0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Falconeris Marimón. Bienvenido a este espacio donde encontrarás tips y herramientas para el mundo del emprendimiento, liderazgo y tu crecimiento personal o profesional. El episodio de hoy va a ser un episodio totalmente diferente. Hoy quiero traerles a ustedes... Eh, la entrevista completa que tuvo la oportunidad de hacerme eh, Karina, una gran amiga, eh, emprendedora, empresaria, la cual admiro mucho. Eh, tuvo la oportunidad la semana anterior de entrevistarme en su programa semanal, La, T la TI para Ti. Y bueno, eh, platicamos un poco anécdotas eh, de mi vida profesional a través de bueno, lo que he vivido en los últimos veintitantos años y hablamos de un tema que es la adaptabilidad cómo adaptarse, cómo ser ágil entre las diferentes situaciones que la vida te coloca espero que disfruten este episodio gracias Karina por la entrevista y bueno, les dejo aquí para que disfruten eh, la adaptabilidad con Karina en la TI para ti
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de su programa de la TI para ti. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la presencia de un super invitado. Este invitado eh, tiene un currículum bastante interesante y quiero compartirles algunas de las cosas más sobresalientes de toda su trayectoria en el mundo de la TI, por supuesto. Uh, primero, eh, ha sido fundador del grupo Perti, es eh, dentro de todas las cosas que él maneja en el ámbito de la tecnología Creo que una de sus grandes especialidades es el tema del Big Data eh, Ha colaborado en varios programas educativos Tanto el Tecnológico de Monterrey como la UVM En la Universidad Easy, Y ha escrito el libro Habilidades Blandas, Líderes Fuertes Y es creador del podcast Falco Quotes Así que sin mayor preámbulo, les presento a nuestro invitado del día de hoy, Falconeris Marimón. Falco, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Chivo, sí, oh, Karina, ¿cómo estás? No, bien, gracias por esas palabras, María. ¿eh?
1: <risa> y eso que nada más dije, un resumen de, todo, de toda tu trayectoria.
0: 20 años hacen muchas cosas, además de embarrarla, también hay muchos éxitos. <risa>
1: <risa> ok, y justo ahora que mencionas esta palabra, ¿no? Creo que de pronto cuando nos presentamos, pues damos esta carta de presentación exitosa, ¿no? La ganadora en la que mencionamos, o sea todo, todos aquellos eh, eventos que pues para nosotros han sido un tema de éxito, ¿no? Un tema de, de goce, pero en el tema que, que se propone el día de hoy acerca de la adaptabilidad eh, dentro de tu trayectoria, Falco, eh, dentro de los 20 años ¿no? que llevas a cabo, ¿cuáles de las primeras eh, anécdotas, recuerdos que tienes eh, en este sentido, ¿no? de buscar esa adaptabilidad para seguir eh, en pro del de camino que emprendes no hacia tu carrera?
0: venga Karina, muchas gracias. Bueno, mire, eh, hay muchas anécdotas y decimos 20 años porque son 20 años en México pero empezamos la vida laboral en el tema de, de IT, de tecnología, que es lo que nos apasiona, desde muy temprano, a los 21 años. Entonces, súmele, súmele, son como casi 28 años de experiencia y un poquito por ahí. Mire, una de las cosas, una de las cosas que a mí me marcó más así, eh, que me di cuenta, que fue cuando me cayó, como dicen en México, el 20, para darme, para darme cuenta exactamente que, que no es el más rápido o el que responde más rápido, el que gana las cosas, sino el más ágil. Eh, fue precisamente cuando me postulé, antes cuando era, cuando era empleado, trabajaba para una firma en Colombia, y siempre fui como muy bueno para el tema de los datos, y me postulé perfectamente para una, para una gerencia. Este, okay. A mí me llamó mucho la atención porque los skills técnicos lo tenía, era como dice, como decía mi abuelito... El, el gallo que más cantaba el gallinero y cuando me cuando me pro, cuando me propongo a la promoción me dice no Falco pues gracias eso fue así como como pues la primera la primera experiencia de realidad donde me dijeron pero por qué no en esa época estamos hablando hace veintitantos años no existía mucho el micromanagement ni el que te daban feedback ni que te decía mira es por esto simplemente era un no y ya este las, los temas de gerencias o las formas eran diferentes las, Empezando a trabajar en eso, pero afortunadamente la persona, eh, digamos que me propuso a mí para eso, porque fue en otro país, fue en Ecuador, me dice, hay dos cosas importantes, Falco, que tienes que aprender, fue, mira, fue mi primera experiencia fuera de Colombia, y es, eh, el tema técnico es importante, pero lo más que tienes que aprender a dominar es el aspecto cultural, entonces para mí fue así de, ¡ah, muy bien!, o sea, vos eres muy bueno, pero tienes un estilo de poca negociación, eres muy directo, bueno, todavía sigo siendo directo, etcétera, <risas> etcétera, ¿verdad? Y a la gente acá eh, tiene que usted saber cómo llegarle, tiene que saber cómo hablarle con un poco menos de, digamos, de la voz menos directa, menos rec... y ese fue la primera, la primera precisamente esta elección. Y entonces lo que hice yo, en vez de ponerme a estudiar más y demostrar más cosas técnicas, fue decirle a la gente, venga, ¿dónde puedo tomar un cursito? Ok. Cur Me dicen, ¿cursito de qué? Pues de habilidades. Quiero quiero mejorar precisamente en hablar en público, empiecen a invitarme a, a las juntas directivas, donde se toman decisiones, para agarrar, como dicen, colmillo, ¿no? Esa es la idea. No importa, yo no voy a hablar, yo voy a estar sentadito allá y denme oportunidad, entonces supe, o tuve la oportunidad de detectar, y, y esa persona fue como mi primer mentor, no existe esa palabra antes, pero que me decía, no, métase por aquí, métase por acá, e inclusive me dio la oportunidad después de suplirlo a él en ciertas actividades, eh, fue un gran aprendizaje para mí eh, eh, adaptarme a esa situación después de una gran frustración donde tú crees que te mereces las cosas, pero bueno, tienes que mejorar otros aspectos, ¿no? Eso es lo que podría yo contarle así como como primera gran experiencia.
1: Ok, como el aguas justo para entender que no solo lo técnico es muy importante, sino también el tema que ahora conocemos como las soft skills, que tiene que ver con las habilidades de comunicación, ¿No? El cómo, cómo nos acercamos a, a las personas alrededor del tema tecnológico. Y a partir de este de este conocimiento, Falco, ¿Cuál ¿Crees que empieza a ser el diferenciador? O sea, ya como en resultados, ¿no? Como de a partir que empiezo eh, ahora a seguir la línea, no nada más de el experto en temas tecnológicos, sino ya también el que incorpora estas habilidades. ¿Cuál es ese primer gran diferenciador que te permite decir, sí, este es el camino a seguir?
0: Eh, ¿no, no podría darte una fórmula secreta, porque no existe cada uno, y eso depende mucho de lo que usted quiera hacer. Yo lo que he aprendido y lo que le puedo compartir así con mucha honestidad, este, y bueno, pues, vos me conoces, ¿no? Para pa no dañar tanto la marca personal voy a tratar de ser lo menos mal hablado posible. Entonces,
1: vale. Una de, la, una, de las cosas, una de las
0: cosas importantes, bueno, para todos los que nos escuchan, es que usted tiene que tener claro a dónde quiere apuntarle. Se vale estar como jugando, coqueteando en esta posición, en lo uno y en lo otro. Eh, ¿Por qué? Porque al final el experimentar varias situaciones te va a dar o el estar en muchos aspectos te va a dar como conocimiento de todas las cosas, pero lo más importante es que tenga, tenga claro, entonces si tiene claro a dónde va, haga un mix, haga un mix precisamente en el tema técnico, habilidades técnicas, pero piense siempre, hay una cosa que yo le a la gente, piense 10 veces más alto para que le tire el número 5, ¿en qué sentido? Yo creo que el aspecto más importante en un grupo de skills, de, de, de algunas situaciones, digamos, ah, quiero ser un gerente, entonces tengo que tener buena comunicación. Sí, pero el más importante para mí que me abrió puertas y me hizo detonarme de un escalón a un escalón 8 fue el networking. Totalmente. Júntese con gente que tenga las relaciones. Hay una, hay una fórmula que yo le digo a la gente, que digo, no es universal, pero es... A lo mejor usted tiene un buen know-how, usted sabe hacer las cosas, es muy buen técnico, pero los que están arriba tienen una cosa que se llama el know-who, el quién necesita eso. Si usted suma esa fórmula, yo tengo esto y lo coloca en el lugar indicado y sabe relacionarse y de ahí salen otras derivadas como la comunicación la negociación, va a poder ascender de una forma mucho más rápida. Lógicamente es un cúmulo de variables, ¿verdad? Por eso le decía. Hay gente que quiere ser el director de tecnología y cuando salta o el gerente de tecnología a un ambiente donde está eh, temas de negociar temas de precisamente de, de saber comunicarse temas de empatía de aguantar madrazos como dicen en México la resiliencia que ahora lo llaman así este, eso se trabaja posteriormente, pero para poder llegar a tocar la puerta, yo creo que en la fórmula la variable inicial es conocimiento con contacto e inclusiva, hasta en los negocios ¿no? Para mí, si usted no tiene un buen AS de cartas de networking eh, Perdón que lo diga, pero es uno más
1: Sí, es cierto Y yo creo que está súper bueno que nos compartas eso Porque de pronto eh, Hasta que nos topamos con estos temas eh, Ya comerciales Es cuando le empezamos a dar un gran valor A las relaciones que empezamos a forjar A lo largo de nuestra carrera profesional Entonces, qué bueno que nos mencionas esto para que todos tomemos nota acerca de este punto. Y cuando nos empezabas a contar acerca de tu trayectoria hablabas que justo tu primera experiencia fuera de Colombia fue en Ecuador. Pero ¿qué sucede, no? ¿Qué, qué pasa con Falco cuando decide salir de Colombia y llegar a la Ciudad de México? ¿Qué es lo que pasa, Falco? Cuéntanos ¿Cómo no,
0: da diga, diga,
1: a la adaptabilidad? Y,
0: vea, lo, lo primero es eh, cuando no has tenido, cuando no has, teni cuando no has trabajado, perdón, en una empresa global, yo antes de salir de Colombia trabajé en una empresa global que se llamaba este, Concel en esa época. Es una empresa de telefonía celular, se llamaba, bueno, la fue comprada por Bell South Canada y creo que ahora para variar la absorbió, claro, ¿no? Que tiene todo el monopolio de telecomunicaciones. Ahí okay. fui, y le cuento un poquito de preámbulo porque ahí, fui, ahí fue donde empecé a ver temas globales, déjate el idioma tratar con gringos cómo se negocia, cómo se escribe un correo de manera directa, si sí, sí, los gringos no andan con tanta bobada y tanta cosa este, ¿a dónde voy? Este, me vengo por X o situaciones del destino llego a la Ciudad de México, llego como consultor independiente, que es totalmente a no ser un empleado que depende de otra persona, y se te abre un mundo de, de, de situaciones que te frenan, ¿no? No sé negociar, no sé realizar una propuesta económica Y entonces, bueno, las relaciones me ayudaron en Preséntela así, hágala así, mira Empecé a aprender cosas comerciales que yo ni por ahí tenía, ¿no? No me fue muy bien al principio, ¿yo qué hago? Estaba dándole con una empresa grande en México ¿Se pueden decir marcas, carinas ¿No nos pagan por eso? ¿Sí? No nos
1: pagan todavía, pero...
0: Bueno, bueno. La, 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 de no, panes, no. la de los panes, la de los panes La, de, la es que ya no tiene osito entonces, empecé, ah. a trabajar, a, empecé a trabajar como consultor independiente porque conocí al director de tecnología de esa época en un viaje que hice a Costa Rica mire, de pura casualidad llego acá, hago un par de llamadas véngase pelado, y yo era fuerte en Oracle en esa época, todo el tema de datos no sabía qué decirle qué cotizarle, desde el punto de vista comercial, empe empecé a aprender eso pero el choque más fuerte para mí, y, y tengo que decirle ya soy mexicano, tengo que, que aperturarlo Amo este país, llevo 20 años aquí, tengo dos hijos. Es que el mexicano no sabe decir que no. <risa> Ups. No, 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 no. Y entonces era una cosa muy complicada. Entender el ahorita, entender usted baile habla. Yo me identificaba al principio mucho con las personas del norte y son mucho más directas. Cuando usted va a sí. presentar una propuesta. Llámame el miércoles. Sí, sí. Ay, ¿qué crees? Que, que llámeme el miércoles. No, llámeme el próximo jueves. Ay, no le he visto. Ay, esto. Vas agarrando ese feeling, precisamente, con todo lo técnico e inclusive a la hora de trabajar. Ya tenía una perspectiva diferente, ya no trabajaba para una empresa. Este, entonces, yo pensaba, a pesar de que tenía un bagaje ya medio global con una empresa norteamericana, al México estar en territorio norteamericano yo decía no pues que esta gente es gringa o sea o tenía así así yo 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 pollito, tenía 27 años ¿verdad? No qué okay. son ¿Cómo es que dice usted? Mueganito hay que pedirle permiso al de al lado para y eso sí. se echan la bolita.
1: Sí. Sí.
0: Estoy hablando hace 20 años afortunadamente ahora las últimas generaciones tengo que aplaudirle, ¿verdad? los que le llaman los millennials eh, yo creo que era un millennial de mi época donde, oiga, no me gusta y no me gusta, y sí me gusta y sí me gusta, y los directores han aprendido que esa apertura, pero eso fue un gran rompeaguas para mí y eso me tocó, me tocó bajo menos como dos años batallar con eso, batallar con el saber dar el avión técnicamente, de saber dar el avión y, y saber cuando alguien quiere platicar con usted o cuando no y el hecho de que venga y te dé un abrazo porque era chistoso, te ves como un mexicano, al principio no le entendía y eso es abrazos y besos por todo el lado yo de ya lo saludé en la mañana tranquilo. Entonces Sí, 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 para mí era así como, y tengo mi espacio", ¿no? Entonces, eso no significa que que, que hubiera un compadrazgo, que hubiera una preferencia, las formas de negociar, me habló, me abrió totalmente el tema, inclusive cuando cuando empecé a negociar con gente de España, con europeos, cuando empecé a negociar con gente, por ejemplo, con japoneses, que es totalmente diferente, entonces, eso, eso, México no es Norteamérica, no, no, no. México es Sudamérica, o sea, en el comportamiento, en la gente, en cómo es, y yo le decía, ah, venga, por ahí esa fue una gran experiencia, este, y bueno, ahora, ahora me considero un buen cerrador precisamente porque leo muy bien, este, las, el lenguaje no verbal de las personas, Creo que cuando conozco a alguien a primera y hablo 10, 15 minutos con esa persona, sé si hay intenciones, si no hay intenciones, porque mi giro se ha convertido más a lo comercial, ¿no? Para, para, para decirles a la gente, sí, tengo mucha especialidad en lo técnico, pero me, me enamoró el mundo, el mundo de los negocios.
1: Ok, y de hecho, eh, dentro de lo que nos estabas narrando, mencionaste algo muy importante. Ya no estabas trabajando. Como dependiente de una empresa Sino que ya estabas emprendiendo y, y yo creo que como emprendedor Hay ciertos retos, ¿no? Creo que ante esta situación Es como en algún momento conversamos Es eh, realmente una montaña rusa de emociones ¿No? Algunas veces cierras, algunas veces no Pero eh, retrocediendo el tiempo un poco ¿Qué dirías, no? De qué nos compartirías <risa> acerca de, de ese proceso, porque yo creo que también conlleva un tiempo de cierta manera de transición, ¿no? De venir de una empresa, de recibir tu salario quincenal. Y de pronto, pues como decimos aquí en México, estar buscando la chuleta todos los días. Y, y en esa transición, ¿qué, qué podrías recomendarnos a todos los que hemos emprendido o a las personas que también están pensando en dar ese salto? ¿Cuál sería tu recomendación, Falco, con base en toda tu experiencia?
0: Se la voy a tratar, se la voy a tratar de resumir de una manera coloquial. Yo creo que una de las grandes habilidades que he hecho es que todo lo complicado lo resumo de manera facilita, el ego, la plastilina, lo que quiera para que la gente, eh, porque le hablo a mucha gente de negocios. Y es muy sencillo, el emprender es un estilo de vida, es como si usted fuera mormón, cristiano o cualquiera cosa. Hay una serie de tótems, hay una serie de, de, de ¿cómo se llama?, de, de predicamentos, de mandamientos, como lo quiera llamar, y hay que seguirlo. No es un tema, este, como dicen los cristianos, o es cristiano caliente o frío o tibio. No, no, no. Es, si usted quiere meterse aquí, usted tiene que dedicarse a eso. No es que me meto ahora y me salgo a los tres meses y voy y consigo empleo. No, no, eso es un estilo de vida. Y como estilo de vida, este, tienes que aprender una cosa muy bacana que se llama inteligencia emocional. Este, yo ahora usted me ve muy tranquilo, me río de todo, chévere. Pero no, 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 no. Eso yo eché a, eché a perder tres startups. Tan fácil como eso, ¿no? Tan fácil como eso, tres. Y errores garrafales es, no sé no se aviente algo si no está dispuesto a sufrir, perdón que lo diga así pero que lo diga así, es mentira el que entra al emprendimiento pensando que se va a ser millonario mejor dedíquese a otra cosa, trata de cosas ilegales y esas vainas lo que usted quiera, <risa> que deja no platica más rápido, es, es verdad se, se lo digo, o sea, las nuevas generaciones antes no se llamaba emprendimiento, ahora el emprendimiento se ha vuelto un deporte Ah, ¿y, y por qué se ha vuelto un deporte? Perdón el paréntesis, Karina, pero pero le digo, le digo, le digo porque porque antes no existía la forma tradicional ahora de, 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 de descubrir capital semilla con alguien que pusiera el riesgo. ¿Sí me entiende? Tan sí. fácil como eso. Antes uno tenía que embarcarse, buscar plata, vender el carro, hacer lo que sea. Ahora usted puede montar una idea, ponen un fondo, en un cofounder co y alguien pone plata y si le fue mal, le fue mal y listo. Y que le vaya bien el que perdió la platica fue el otro. Sí se sí necesitan habilidades de tener un buen pitch, de saber vender la idea. Eso es bacano. Pero si usted se lanza solo, como lo hice yo, de manera equivocada, que el primer gran error fue no conseguir personas que tuviéramos habilidades diferentes, complementarias. Entonces, pues, yo era técnico, ¿qué hace la gente? Ah, me lanzo como buen técnico a vender. Pero no sé vender, no sé negociar, no sé hacer marketing. ¿Qué? Y entonces ahí viene la parte interesante. Usted tiene que hacer una cosa que es de, de las 8 de la mañana, 9 que se levanta hasta las 5 de la tarde que cierra el changarro, usted lo que tiene que hacer es vender. Cuando los que están allá le van a comprar. Y de las, no sé, 10 de la noche, 8 de la noche que cierra hasta las 2 de la mañana tiene que aprender todo lo que le falta. Si usted cree que va a trabajar la misma señorita, no, que le vaya bien, dedíquese a otra cosa, buscar gente que lo complemente a uno, esa es la lección número dos, inteligencia emocional, porque no nos va, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que saber manejar nuestras emociones, educarse en la parte financiera, que es muy importante, hay muchos, muchos temas al referente, pero lo más importante es encontrar un grupo, vuelvo a lo mismo, un grupo que soporte. Personas que se suban al tren con usted y que puedan de alguna forma este, hacerlo mejorar. A nosotros siempre nos han enseñado a mejorar las partes malas. No, yo digo a la gente, potencie su parte buena. Sume su parte buena. Por ejemplo, yo me considero un buen estratega y cerrador ahora. Y sé mucho de tecnología pero lo utilizo para cerrar y para montar estrategias, para buscar partners. Y allá en la parte técnica, técnica, en la preventa, en lo que sea que estoy haciendo ahora, busco un pelado que es bueno que haga eso. Y yo miego, vengo y me hago un, un algodón de azúcar y me lo como, porque tengo que confiar en esa persona y que él es el técnico y lo que sea. Y en las dos startups que tenemos ahora, tenemos una empresa y dos startups que acabamos de arrancar, le doy la confianza 100% a los pelados a que le embarren porque entonces yo soy el abuelito ahora, el de los 40 y casi 50 años, y ellos tienen 29 y 31 y, y eso eso entonces es un camino es un camino fuerte este, es un camino que no es sencillo eh, y tienes que aprender con inteligencia emocional a disfrutar del camino, eso, eso si un día no tiene plata, ríase de la vida, no pasa nada mañana puede salir a atropellarle un camión y no disfrutó el día anterior entonces, pues un día a la vez, sabroso, con planes a futuro, porque yo odio los estadios planeados a N meses eso para mí no funciona, para mí es agilidad y si toca cambiar hoy, cambiamos hoy si mañana sale otra vaina, hacemos otra vaina y esto se vuelve emocionante cuando le agarras esa ¿cómo decirle? cuando le agarras esa adrenalina a que se levanta el día y dice no sé qué va a pasar hoy, venga eso está
1: bacán. <risa> ok. De hecho, eh, algo que no has mencionado no durante toda esta charla, pero que creo que es importante. Eh, la parte de complementar no toda esta parte del emprendimiento. ¿no? Y, y bueno, de lo que yo te conozco, pues tienes eh, dos temas, o sea, muy a la par de de tu emprendimiento, ¿no? De las empresas que ya manejas, que tiene que ver justo con el desarrollo humano, el tema de liderazgo, que es una pasión pura, ¿no? No es un tema económico, sino es una pasión, algo que te mueve, y yo creo que un punto es de adicional es también el deporte, ¿no? En, en esta combinación y digo para ir cerrando, ¿por qué las has adoptado como un hábito, ya no nada más como una práctica, un hobby de momento, sino como ya una un hábito en tu vida constante?
0: Vas aprendiendo, Karina y lástima que tengamos poquito tiempo aquí para malar oro así horas y horas, ya pero estoy. pero en la, en la vida en la vida tienes que tener un equilibrio, entonces. A los 20 me quería comer el mundo, como todos, ¿verdad? A los 30 ganas sabiduría y a los 40 ganas equilibrio. Así funciona para mí la vida. Entonces tienes que hacer un balance. Tienes que hacer un balance. Un balance entre lo profesional, lo personal, lo espiritual, ¿verdad? Y en el tema de salud. Entonces eh, hay que practicar. Te, un buen hábito en la mañana levantarse a hacer ejercicio siempre te va a dar más energía tan sencillo como eso, las personas que construyen su destino usted tiene que ver exactamente qué hacen en su tiempo libre no estoy en contra, usted quiere ver Netflix, quiere comer paletas, salir, joder la vida pero tiene que tener una, un equilibrio y dentro de ese equilibrio que encontré yo encontré que la mejor forma para yo poder liderar mi equipo y yo convertirme en un líder era autoliderarme primero y entonces ¿qué hice? empecé a estudiar sobre liderazgo y se me convirtió en mi second life, así entonces creo un podcast de eso y escribo mucho sobre eso este, encontrar lo que se llama liderazgo transformacional de una persona que se llama John Maxwell, cuando puedan métanse por ahí, y una de las cosas que al final hablan es tener ese equilibrio, ese cochino equilibrio no todo es trabajo, no todo tampoco, y en el tema espiritual hay que hacer meditación, si usted cree en algo crea en ese algo, pero todo es un equilibrio, entonces por eso hay que mantenerlo así, y y el tema de liderazgo se me convirtió en tan una obsesión que precisamente este, el, el libro, el único libro que he escrito, ¿verdad? ha sido sí, hasta, bueno, hasta ahora, hasta este momento, estamos trabajando sí. en Es precisamente de cómo tener hábitos para convertirte en un líder, ¿no? Y, y bueno, es un compendio de varias cosas y a mí me gusta siempre definir a las personas que tienen ese balance y que ayudan a los demás, porque no se trata de uno, de resaltar, sino a tu equipo. Eh, por ahí te preparé una frasecita que tiene que ver que dice que el director de una orquesta no produce ningún sonido. Su poder depende de la habilidad de hacer poderosas a las otras personas. Entonces, yo creo que ese ha sido precisamente mi, mi propósito de vida. Eh, si hay plata o no llega, eso va llegando solito, pero poder descubrir y empoderar a todos los que están en mi equipo para que puedan brillar por luz propia, yo creo que ese es el, el Jesús moderno, pues, que, que todos tenemos que sacar. Para los que crean en, en Jesús, entonces, por ahí va el tema.
1: Ok, pues bueno, como siempre, eh, es un placer conversar contigo, eh, Falco, como ya nos compartió, eh, creo, bueno, escribió un libro, ¿no? Habilidades blandas, líderes fuertes, eh, ha desarrollado bastante contenido digital, los invito a visitar sus redes sociales, Falco Quotes, siempre eh, es bueno escucharlo porque como nos contó a lo largo de esta transmisión, pues, ha sido basado en su experiencia, no ha sido porque se le ocurrió, porque lo leyó en un libro, sino es una persona de éxito que, pues, como todos, eh, pues, partió de un punto de inicio, ¿no? Y sigue en esta, en este camino constante, ¿no? De reinventarse. Y, pues, Falco, para cerrar, eh, ¿qué te gustaría compartirnos el día de hoy?
0: ¿Qué te puedo decir? Yo lo único que le digo a la gente, digamos, si estamos hablando del tema profesional, del tema de la IT, encontrar el propósito tanto laboral como profesional no es sencillo, este, yo lo descubrí más o menos como a los 36 años, para algunos puede ser tarde, para otros pueden ser este, temprano, no lo sé, si usted no lo ha hecho es dedique tiempo a saber a qué vino y dedique tiempo a saber qué, qué quiere, y la mejor inversión que puede hacer en esta vida es perseguir eso, invirtiendo en usted, lo primero que todo, este, y como lo comentamos por ahí, manteniendo un balance, esta vida es un solo camino, es un solo cartucho, como yo digo, y la verdad hay que vivirla de la mejor manera, contento y feliz, y es transformarse adentro para obtenerlo de afuera, para, para mí eso es lo más importante
1: me encanta este cierre, Falco, y bueno, leí algunos comentarios que están muy emocionados, eh, como siempre tienes un, un público que te sigue, que te aclama, ya te estaremos invitando para otro programa, porque creo que con estos 30 minutos, eh, pues bueno, apenas nos dio la pauta para comenzar y abrir eh, bastantes temas. Así que, Falco, pues, yo te agradezco que hayas aceptado la, la invitación, sé que es una persona súper ocupada, pero como siempre creo que siempre hay eh, un espacio para que nos compartas de tu conocimiento, así que muchísimas gracias, ya te estaremos invitando para otros programas y que puedas compartirnos de tu conocimiento
0: No, muchas gracias y entonces yo después le devuelvo la invitación al podcast que tengo también, sin ningún problema claro.